0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Júnior, Distrital de Batuba Litoral Norte de São Paulo E eu sou o Pastor Diego Da Igreja da Alvorada Em São Paulo E este é o seu Bible. 60B. 60B, olha só. Começando a segunda parte, portanto, segunda parte, nós vamos ter uma abertura curta aqui. Na verdade, a gente só vai mencionar três coisas. A primeira é que saiu, Júnior, o novo podcast, o Pupilas embradas E foi um sucesso estrondoso. Foi, a gente que nasceu com 15 views, os caras já surgiram já com 500 views na primeira. <risos> Juntando os poderes do Biblecast e do Multicast Que é o podcast da lição da Escola Sabatina No portal maranata.blogspot.com Aí deu audiência para Pupilas em Brasa, Júnior. começar, começar Já, com... do... Já começa quente Já, e o pessoal gostou, isso que, é, isso que importa, né? Foi, foi muito bem, o primeiro fonte, podcast adventista que não é pra ouvir no sábado E é de vanguarda, hein? E é de vanguarda, é absoluta de... vanguarda né? E você sabe de um que vem um outro podcast por aí? Opa, é mesmo? É, não vou falar quem, mas alguém já está planejando um podcast para desbravadores Ei, beleza. Ô Diego, eu vou falar um negócio para você ah, e aí, a, a proliferação de podcasts mostra que o que a gente faz é legal, né? Certo. <risos> é muito bom saber que o pessoal tá curtindo, tá se envolvendo nessa nova mídia. É isso mesmo. E tô inventando novas maneiras, de Desbravador agora. Ô Diego, é o seguinte, ó. E eu quero só dizer uma coisa. Diga. A Vastia arrebenta, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso. estamos firmes do lado dela, firme. Nossa que precisava ser dito já está por aí nas redes sociais Nossa, é glória, é glória. Demais nós, nós estamos do seu lado, Vastigo Absolutamente do seu lado Muito bem E os gremlins que bebam água Os gremlins, exatamente <risos> Show gremlins muito bem, Júnior, nós temos hoje uma coisa sensacional, porque Júnior, o pastor Odailson Fonseca, diretor da TV Novo Tempo, ele foi pro Japão. Ah Diego, eu vou falar pra você, semana passada a gente falou que os samurais tinham dado testemunho de glória, né? Exatamente, mas a gente não sabia do que a gente tava falando. Eu achei que era um testemunhinho de glória. Não, a gente não sabia o que que é que tava acontecendo. deram um vasti de glória. Eles deram... Eles deram vazio nem mais Hadouken, é vasti de glória. Não, deram um firme, deram né? nervoso. E mandaram pra nós uma entrevista e uma mensagem diretamente do Japão com o pastor Daílson Fonseca, Jônio Diego, essa mensagem aí foi o que fez esse bubblecast sair hoje Foi, foi por esta mensagem que rastejando nós estamos colocando isso no ar Ah não, quase que a minha amizade com o Diego partiu essa semana <risos> Mas este, este negócio, é claro que estamos falando em linguagem figurada Certo. <risos> é hipérbole, hipérbole da história. Mas esse testemunho é o que fez esse Biblecast sair hoje. E junto com os testemunhos vieram fotos do pessoal no acampamento do Japão. Então o pessoal que tava lá no acampamento tirou foto pra gente, mandou e a gente vai colocar essas fotos no ar pra você ver o povo do Japão mandando um abraço pra gente aqui. E fique agora com o testemunho de glória dos samurais do Biblecast. Vem, samurais!
1: Acampamento Jovem 2011, diretamente do Japão Apresentação Tanaka, o seu nome não nego o que faz tanaka ra Se sabe né, tsunami, terremoto, maremoto Então, tem que orar, né Ah, ah, ah. Hum, samurai também tem sono, né? Eu sono Bom dia, Brasil Bom dia, Brasil Bom, bom dia. dia Acampamento jovem 2011 Muito, Muito bom, bom São de natureza é, Os, os bichos, né? Muito é. bom bicho pedido, Ah, vício tá pedido, bonito. é verdade. Vídeo muito pedido, mas natureza muito bom. Hoje, muito hoje entrevista com o pastor Dabradiro, pastor Rodaílson Cotaceca. Sim, Sim, tempo. Vamos escutar a entrevista e vamos, é, vamos escutar a entrevista. Vamos, vamos lá. Estamos aqui diretamente do Japão, no acampamento 2011. A presença ilustre do nosso convidado aqui o pastor Odailson Fonseca, que é pastor e diretor da Rede Novo Tempo. Que... E pastor, como que foi esse acampamento? O pastor gostou daqui? Bom, gente, a gente tem várias experiências na vida e algumas se tornam completamente diferentes de tudo aquilo que a gente já viveu. E essa foi uma dessas. vir aqui para o Japão, a gente pensa que vem para um lugar, apenas brasileiros longe do Brasil, mas chega aqui e vê que estão distantes de muitas realidades que a gente vive e próximos de outros desafios que ninguém imagina. Então, para mim foi muito, muito marcante mesmo a sensação de estar aqui e ver como o povo carece da palavra de Deus, carece de palavras de conforto, carece de esperança, mas ao mesmo tempo estão comprometidos com a volta de Jesus. Isso foi muito bacana e para mim fez muito bem ter vindo aqui. E um dos grandes contrastes que eu percebi, né pastor, foi que... O pastor vindo do Brasil ainda não conhecia o BibleCast, veio co a conhecer o BibleCast aqui através do pastor Flavio Nahara, aqui no Japão. E que que o senhor, qual a primeira impressão que o senhor teve do, do, desse projeto do BibleCast? Ah, eu, 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 eu vou é puxar a orelha desse povo aí do BibleCast, porque a gente estava no Brasil até então eu nunca tinha ouvido falar nisso. E a gente tem que saber dessas iniciativas e eu acompanhei alguns episódios do BibleCast aqui no carro junto com o pastor Flávio Nahara, e eu me assustei, primeiro por ver a comunicação é, de vanguarda voltada para os nossos jovens, que precisam de uma comunicação mais arejada, mais descolada, e nem por isso superficial. E ao mesmo tempo por ver como o povo japonês aqui realmente é envolvido e apaixonado por esse projeto que não deixa de ser missionário, o projeto evangelístico do Biblecast. Então aqui eu quero reconhecer... Essa iniciativa que realmente está fazendo se não cuidar mais sucesso a 20 mil quilômetros de distância do que aí juntinho de São Paulo, onde vocês estão. Mas fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso reconhecimento, e se Deus quiser, vamos aproveitar essa iniciativa para atingir não só o povo do Japão, mas o povo todo de brasileiros e jovens ao redor do mundo. Parabéns pela iniciativa, e é a comunicação a serviço da Volta de Jesus. E para finalizar, eu queria que o deixar deixasse um recado. O pastor Diego, pastor Júnior, que são os pastores que fazem o Biblecast mensagem de pastor para pastor porque o site é confissões pastorais conversa entre amigos né que é o lema do Biblecast deixa uma mensagem para os pastores claro que sim, pastores, colegas de trabalho de missão de igreja, eu só quero dizer a vocês que Deus está chamando vocês para um trabalho muito especial eu sei que vocês têm atividades regulares do seu ministério e elas não podem ser deixadas de lado, vocês são pastores efetivados em outras funções ministeriais da Igreja Adventista, mas estão andando talvez a 15 quinta milha, não é nem a 2 milha, a 15 quinta milha no ministério de vocês para terem tempo para gravar, para se prepararem para as mensagens, para conversarem de maneira, de maneira adequada, de maneira atrativa para os nossos jovens e eu percebo aí que existe um esforço por trás, então desde já pastores, eu estou orando por esse ministério tanto por conhecer os jovens como eles precisam receber mensagens com esse formato, quanto para que vocês tenham maiores oportunidades e até estrutura para continuarem com esse trabalho, de repente ele vai ser ampliado de uma maneira que nem vocês imaginam porque quando a gente mexe com as coisas de Deus, Deus surpreende as nossas coisas e eu tenho certeza absoluta um projeto como esse Ele levantou o voo para não aterrissar mais E se vierem dificuldades Permaneçam, perseverem Porque ver o contágio aqui do povo japonês É a maior maneira de reconhecer O trabalho bonito que vocês estão fazendo Sigam em frente Que esse aqui não deixa de ser um rebanho especial A milhares de quilômetros de distância Que vocês, graças ao Biblecast Estão sendo pastores das ovelhas E vocês aí perto E pastores de ovelhas espalhadas pelo mundo por onde a internet chega. Parabéns, e a gente se encontra trabalhando por Jesus nesse Ministério Pastoral. Um abraço. Obrigado, pastora Daílce. É e aqui fica o um recado aqui dos samurais do Biblecast. <risos> <risos> pastor Diego, pastor Junior, eu vou puxar um de orelha, né? não digo do Biblecast. Samurai inteligente divulgou primeiro. <risos>
0: O povo se reúne
1: em comunhão Um sacrifício é feito em louvor E o sacerdote faz uma oração
0: volta a série Guerra nas Estrelas, pra você que aqueceu os motores na semana passada, exatamente, pra você que ficou cheio de dúvida na semana passada, pra você que se perguntou pra que serve, que, que isso tem a ver com Guerra nas Estrelas na semana passada, exatamente, <risos> pra você que ficou se perguntando, Júnior, eu imagino as pessoas falando negócio Guerra nas Estrelas, aí vai ver, a gente vai falando de Santuário, mas, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Pra você todo mundo, tudo começou com uma guerra nas estrelas. A gente queria que você sentisse a mesma sensação que o povo estava sentindo, porque pra entender a guerra nas estrelas, o povo passou pelo mesmo processo que você passou na semana passada. Isso mesmo. Tinha um santuário, surgiu um santuário, surgiu aquilo tudo, todos aqueles símbolos, etc. E o povo ficou olhando e falando o que, que isso quer dizer. E a resposta pra essa pergunta, o que, que isso tudo quer dizer... É exatamente a descrição da Guerra nas Estrelas. Então, a resposta começa a ser dada daquele jeito na da semana passada. Um monte de símbolo, uma casa lá, uma tenda no meio do deserto, uns rituais esquisitos. A pergunta é o que, que essas coisas significam. E é isso que nós vamos responder hoje no Biblecast número 60B. Ah é? É lógico, é a nova Esperança 2. Olha, muito bem. Bible 60B. Continuando então da onde paramos a semana passada.
1: Hein? Quero Quero receber a tua Shekinah
0: Da onde paramos, Diego? Nós paramos ali no fim do ritual principal, que era o ritual da expiação, aonde se limpava o templo por dentro e se colocava o, 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 o pecado num bode que era lançado vivo para o deserto. E ele morria lá sozinho. Certo? Certo. Ou seja, Diego, muita gente olhava para aquilo no Antigo Testamento e falava, mas o que, que é isso? Exatamente. Muita gente olha hoje para... Isso no Antigo Testamento, e ainda se pergunta o que, que é isso. Ninguém prega isso, Diego. É verdade. Porque é complicado. E é, é, é. E é chato para algumas pessoas. Mas é o cerne da questão. Então aperte os cintos e vem com a gente. Vamos lá. O Santuário Terrestre, que enfatizamos no Biblecast 60, ele durou até um período, Diego. Isso. O Santuário Terrestre. Uhum. Como diz lá em Mateus 27 No verso 50 e 51 Diz o seguinte, Diego hum. Diz que E Jesus, clamando outra vez com grande voz Entregou o Espírito E eis que o véu do santuário Se rasgou em duas partes De alto a baixo Tremeu a terra, fenderam-se as rochas Diego, quando Cristo morre na cruz O santuário terrestre lá O santuário de Herodes Que estava lá, não é? Uhum. santuário da época a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo Ela se rasgou Lembre-se que ninguém podia ver o lugar santíssimo Ninguém Meu Deus. Ou seja, quando o véu se rasga O lugar santíssimo ele fica exposto Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Era como se Deus dissesse Gente, acabou Acabou, acabou Esse santuário terrestre não tem mais valor Exatamente. Olha que coisa impressionante isso acontece exatamente no dia da morte de Jesus, na hora da morte. Na hora da morte, o santuário terrestre, ele, Jesus avisa e ele diz o seguinte, Sim. gente, gente, acabou esse santuário. Exatamente. Isso, isso, com certeza tinha significado para o povo. Assim, para gente, a gente falar, ah, rasgou de cima a baixo, tá? Para o povo, vocês não tem noção, são anos. São séculos e mais séculos de um, de, um, de um ritual que de repente se vê impossibilitado e, e uma visão que ninguém nunca, nunca, jamais teve em séculos, mas nem sem querer, de repente se torna comum para todo mundo. Não, é isso mesmo. Todo mundo podia olhar. Exatamente. Todo mundo agora podia ver. Olha só que coisa. E aí é inaugurada uma nova aliança, um novo acordo. Um novo pacto entre Deus e os homens. Olha que maravilha. O que, que é isso? Primeiro a gente tem que entender a aliança antiga. Para depois começar a arranhar esse negócio de nova. Isso. Não, a gente vai entender hoje. Um lampejo disso a gente vai entender. Certo? Certo. Então Diego, veja só. O santuário terrestre, ele acabou Mas acabou o santuário? Não Opa, como assim? O sacrifício de cordeiro continua? Não Não? Ah não, sim Sim, continua, desculpa Sim Sim? Sim, continua Como assim? <risos> você me faz umas perguntas que me obrigam a dar resposta, meu Você quer que eu responda <risos> já agora? No, no Ai... quinto minuto de programa? No, no quinto minuto Então vamos lá Então tá bom Não, é só para nosso... é você que tá ouvindo pensar Vamos lá então Diego, o santuário terrestre que nós estudamos no BibleCast passado, lá em Êxodo 25, verso 40, Deus falou assim para Moisés, Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus deu um modelo para Moisés. Certo. Ok? Ok. Então, assim, ó, você vai fazer Deus mostrou um modelo lá. Uhum. Um modelo de um santuário. Eu quero que fique assim. Uma Mas maquete. Deus, uma maquete. Exatamente, uma maquete. Em Apocalipse 11, verso 19, olha que texto extraordinário, diz assim, ó, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, olha ali, opa, opa, santuário opa. de Deus que se acha, no... tem um santuário no céu, que se acha no céu, é claro que tem, e foi, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivadas. Diego, tem um santuário no céu. Mas você sabe que tem muita gente que pode olhar esse negócio aí e falar ah, Apocalipse é coisa do futuro, não quer dizer que tem lá um agora, quer dizer que vai ter um dia, é uma visão. Então vamos olhar em outro texto, vamos lá. Vamos ver então. Então leia aí Hebreus 9,24. Por, por favor. Vamos lá, Hebreus 9,24 diz assim, Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, Opa, é o terrestre isso aí e... Figura do verdadeiro Opa, o que que esse santuário era? Figura do verdadeiro Do verdadeiro Xerox Opa, do verdadeiro Coisa, Diego Então aquele santuário de Moisés Aquele sacrifício, tudo aquilo Ele é figura de um santuário verdadeiro Isso Isso Olha que coisa impressionante. Então tem um santuário verdadeiro. Sim, exatamente. Que está no céu. Isso, porque olha só, continuando o texto. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha aí, igualzinho o sacerdote fazia antigamente. E, olha aí, Diego. <risos> então, esse texto de Hebreus 9, 24, deixa bem claro que existe um santuário no céu. E ele explica a visão de Apocalipse 11, 19, que existe um santuário lá. E ainda tem mais, no próprio capítulo 9, que a gente leu no, na semana passada, Júnior, você vê, em Hebreus 9, 1, Júnior, fala assim, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Opa! Por que, que tem que falar que tem um santuário terrestre, Júnior? Por quê? E você já vai entendendo a ideia de que se tem um santuário terrestre, é porque tem um outro. Porque se tivesse um santuário só, não, podia, não precisava classificar de terrestre. Não, era o santuário, pronto. É, santuário, acabou. Agora, quando você põe terrestre, né, você tá dizendo que tem uma coisa celeste, né? Isso mesmo, é lógico. É isso mesmo. Então, olha só, Diego, o santuário continua. Certo. Então, quando rasgou o véu do santuário, no dia da morte de Cristo... Não acabou a cerimônia do santuário. Não. Acabou a figura, aquela cerimônia que apontava para uma maior. Para uma cerimônia que é eterna e que existe no céu. E que a partir de então, daquele momento em diante, passaria a ocorrer. A valer. Ou seja, era a principal cerimônia do santuário. A cerimônia no santuário celestial. Olha que maravilha, Diego. É por isso que o título desse tema é Nasce Uma Esperança. Porque o homem havia caído O título é uma nova esperança É por isso que o título deste Do início da nossa série Assim como na série Verdadeira Guerra nas Estrelas É uma nova esperança Porque o homem havia caído O homem havia caído no pecado e havia uma separação entre o homem e Deus A gente estava condenado à morte Mas Deus nos avisa Que há uma nova esperança E como é que ele faz para avisar? Através do santuário Exatamente, através da explicação Que o santuário é Então sem mais rodeio, juntos vamos para a explicação Do que o santuário é O que significavam os detalhes do santuário Vamos ver então Só recordando, você sabe que o um santuário tinha três partes O pátio, o lugar santo E o lugar santíssimo, santíssimo. OK? OK. Lá no pátio você encontrava o altar do sacrifício. A primeira coisa que você via quando você entrava no pátio do santuário. OK, certo? certo. Imaginemos que estamos adentrando nós agora no santuário. Você vai certo. caminhando e bem à sua frente está o altar do sacrifício. Uhum. Ali onde o cordeirinho era morto. pessoas não precisam mais imaginar que elas viram isso no ano passada. Ah, é verdade. Mas para quem só tá ouvindo esse, então, ali onde o cordeiro era morto E ali, aquele cordeiro que era morto Ele era símbolo de Jesus Cristo Ou seja, o altar do sacrifício É Cristo Cristo era o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Entendeu? Entendi Antes de Cristo morrer na cruz Tinha que ficar matando vários cordeiros Porque era uma figura do verdadeiro santuário uhum. No verdadeiro santuário Cristo é o cordeiro Ele é o verdadeiro cordeiro E ele morre de uma vez por todas. Exatamente. Segundo o texto bíblico, Efésios 5, verso 2, uh -huh. diz assim... E se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Olha aí, ó. <risos> de uma vez por todas. Para sempre. Ou seja, por que, que eu não tenho que fazer mais matança de cordeiro hoje? Não é porque o santuário deixou de existir. É porque o santuário que está valendo agora é o santuário celestial. E no santuário celestial o cordeiro é Cristo É o verdadeiro cordeiro Agora Júnior, pra que esse negócio de santuário celestial? Porque assim, quando fala santuário na terra Eu entendo porque eu tô vendo Que as pessoas têm que entender o que, que vai acontecer Como é que funciona A guerra nas estrelas Mas uhum. no céu, não... por que, que tem um santuário lá? Por que, que Jesus tem que fazer esses ritos etc lá? Eu creio que Deus fez tudo de forma didática Pra gente entender aqui Peraí, fala de novo porque tua voz falhou totalmente Pera aí, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, ah, ruim. alô, alô, alô. Tô aqui, alô, sola. Um... Tá, fa tá, um... tá falhando, tá melhorando, mas tá falhando ainda. Um, Vamos lá. Vai, Batuba, um, vai, Batuba. Vamos lá. Um, dois, um, tá dois. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Vai, 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 vai Batuba! Vai telefone com Batuba! Tá ruim, tá? ruim, tá ruim, tá meu. Não, tá horrível. Tua voz não tá. Tá ruim mesmo. Ah, é mesmo. Os caras querem, cara querem botar o Leandro Quadros no programa do Jô, meu. Como é que estão fazendo? Tuitando pra gente botar uma sugestão de pauta lá. Ah, é legal. Le o que, que o Leandro Quadros vai falar pro Jô, meu? Ele tem, o Jô tem que ficar perguntando perguntas bíblicas pra ele. É, le isso. é legal mesmo. É, então. Mas ele com personalidade, entendeu? Não, não vai personalidade no jogo, vai qualquer pessoa. É. Não é personalidade, qualquer pessoa com alguma coisinha alguma peculiaridade. É verdade. Vai, vamos lá. Voltou a sua voz. tá ruim ainda. Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Piorou aqui os pauzinhos e voltou. É. Diego, eu acho que Deus fez um santuário celestial para mostrar para todo o universo como é o plano da salvação. Ninguém entendia o plano da salvação, Diego. Sim. E o plano da salvação é maior do que os anjos imaginavam. Uhum. Então Deus tem um santuário e é celestial para você entender várias coisas. E Deus, ele queria explicar isso tanto para nós como para todo o universo. E à medida que a gente for desvendando aqui o santuário, você vai falar assim, não, era esse o caminho. Exatamente. Eu acho que porque o, o povo no céu também precisa entender, não é só a gente. Claro. Os caras são inteligentes para caramba, mas com toda a inteligência, Lúcifer caiu então Caiu? então assim eu acho que é, isso ocorre mesmo no céu porque é uma didática universal é, nós tanto nós estamos entendendo aqui quanto os seres não caídos estão entendendo também é isso mesmo ok ok A segunda coisa que você via, depois que você via o altar do sacrifício lá no pátio, você via uma bacia com água. É. Certo? Tinha uma bacia com água. Nessa bacia, o sacerdote ele se purificava para poder fazer ali os ritos do santuário. Já é já a primeira, já é um fator didático que está ocorrendo aí. Exatamente. A ideia é de purificação, de santificação. E a bacia com água, ela é símbolo... A água, ela é símbolo do Espírito Santo, segundo João 7, 37 a 39... A água é símbolo da palavra de Deus Em Efésios 5, 26 E a água é símbolo do batismo, Diego Certo Em João 3, verso 5 Exato. Então olha que coisa interessante, Diego E se você considerar o fato, Júnior De que naquela época O elemento natural o elemento conhecido, mais utilizado para purificação de qualquer coisa, era a água. Era a água. Pra... Não era a água. Para eles é claro, pra gente hoje a água é um monte de coisa. Água H2O, água é para beber, água é para é um monte de coisa, é para hidrelétrica. Mas naquela época, a água era muito claro, ou você bebe ou você usa para limpar pra alguma coisa. É isso? É isso. Então, Diego, olha só como é que isso é importante pra nossa vida. A primeira coisa que você tem que bater o olho quando você entrar na igreja, a primeira coisa que, tem que você tem que aprender quando você entra numa igreja é sobre o sacrifício de Cristo. Uhum. Porque a primeira coisa que o pecador do Antigo Testamento via no santuário, a primeira coisa que Deus queria mostrar era o sacrifício de Cristo. É verdade. Na verdade, Deus só mostrava pro povo que tava no pátio. O que tava lá dentro era só o sacerdote que via. Uhum. Não é? Que foi revelado depois. Exato. Mas olha... Então veja a importância do que está no pátio. No pátio está o altar do sacrifício e uma bacia com água. Então veja lá. A primeira coisa que você vê quando você entra na igreja é o altar do sacrifício. Uhum. Logo em seguida, Deus te convida a se purificar dos seus pecados. Certo. Deus fala assim, ó... Eu morri por você. Eu amo você. Eu não mereci e morri no seu lugar. E agora? Você... Aceita o meu amor? Se você aceita, eu quero limpar você. Símbolo do batismo, Diego. Por isso que o batismo é quando você entra na igreja. Entendeu? Entendi. Você tá no pátio ainda. O batismo não é o fim. É o começo. Um é o começo. É o começo de um processo. O batismo é para quem entendeu... E o sacrifício de Cristo na vida dele. E, e, e é uma demonstração de intenção de purificação, não é uma demonstração de tipo, ah, eu quero ir pra Deus, mas vou continuar do jeito que eu tô. Exatamente. Não, eu quero ir pra Deus e por isso eu vou me, me purificar, né? Vou me limpar. Então olha quanta coisa dá pra você tirar daquilo que tinha lá no santuário. Gente. Isso aqui a gente tá arranhando a superfície, né? Pra gente poder fazer em seis episódios. <risos> é, exatamente. A gente podia, por cada um desses utensílios aí, fazer um Biblecast. É verdade. Então, olha só, a primeira coisa que você vê quando você entra na igreja, você tem que ver o sacrifício de Cristo. Logo depois ele te convida a passar pela água. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O sacerdote, para entrar no santuário, para fazer a cerimônia lá, ele tinha que se lavar com a bacia com água. Olha que coisa impressionante, Diego. Certo? Certo. Digamos, nós aqui vamos entrar no lugar santo. Ninguém entrava, hein? Nenhum pecador entrava, só o um sacerdote. Perfeito. Então você, quando atravessa o primeiro véu, a primeira coisa que você vai notar é que pra ficar iluminado o santuário, tinha algo iluminando lá dentro. Certo. Senão lá dentro tava tudo escuro. Isso, não você não ia ver nada. era camadas e mais camadas de... De... É, de... Pano, né? Pano, pano grosso. Cobrindo ali, né? O santuário. Então era escuro lá dentro. É. Então, pra iluminar, você ia notar a sua esquerda, na parede da esquerda, você tá entrando de frente, ok? Ok. Na parede da esquerda, você ia notar um castiçal com sete lâmpadas. Muito bem. Sete velas. A Bíblia chama de lâmpada. Uhum. Certo? Ficava acesa continuamente. Ok. O tempo todo. Ou seja... A lâmpada é símbolo de... A luz ali da vela é símbolo de Jesus, que é a luz do mundo. João 8, verso 12. João 8, verso 12. Diz que eu sou a luz do mundo. Opa. Exatamente. E Jesus também disse, vós sois a luz do mundo. A igreja depois passa a ser a luz do mundo. Perfeito. Também é símbolo da igreja. Ok? Ok. Então olha só, para você enxergar as coisas lá dentro, você precisa da lâmpada. Uhum. Da luz. Da luz. É? Jesus é a luz do mundo E a Bíblia também diz Lâmpada para os meus pés E a tua palavra e luz para os meus caminhos Para você enxergar o que você tem que fazer Na sua caminhada cristã Você precisa ser iluminado Pela palavra de Deus Isso. Na verdade é exatamente isso Então o que o, o sacerdote sentia era é o seguinte se não tivesse aquela luz, ele ia estar perdido ali dentro Isso Então é preciso que haja uma luz para te iluminar Certo? Certo E que luz é essa? Você só encontra essas referências de luz para iluminar na, no, no próprio Cristo na, na igreja de Cristo, que é a luz do mundo E na palavra, que é a lâmpada para os pés No próprio Cristo, porque ele é a revelação completa, né? Exatamente e Toda a revelação e, e o número de castiçal, que é sete O número dos castiçal, das lâmpadas, que são sete Elas batem com o número das igrejas do Apocalipse Que são sete igrejas Olha aí, é isso mesmo Olha que coisa, gente Olha quanta coisa Veja como é que é uma nova esperança Ele está avisando o pecador, ó Não acaba aí não, tem um jeito Tem um jeito E como a luz do castiçal está aceso Você poderia enxergar agora a sua direita uma mesa com 12 pães sem fermento. Segundo o Êxodo 25:30, esses 12 pães são 12 por causa das 12 tribos de Israel. OK, certo? Certo. E os pães ali também são símbolo de Jesus Cristo, que é o pão da vida. Muito segundo João 6:48. Muito bem. Ou seja, tudo aponta para Jesus ali Tudo Por quê? Porque, olha só, você é iluminado pela palavra de Deus E agora Jesus te convida a comer da palavra Entende? Entendi é o pão, é, Jesus certa vez falou que você tem que comer dele, né? Essa Isso. expressão. É símbolo, viu gente? Comer de Jesus, símbolo. Ou seja, se alimentar de Cristo é estudar, é estar, gastar tempo com Cristo, passar tempo com ele. Agora tem um detalhe, gente. <risos> o pão, não... pão da vida é, é, uma, é um termo utilizado é, para se referir a Jesus, mas o pão ali simbolizava a vida mesmo, porque... No deserto, para sobreviver, você tem que comer. Ah, é isso mesmo. É, 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 é coisa básica, básica da vida no deserto. Pra Aliás, a vida é. no deserto, não. Da vida, entendeu? O, mas só que eu tô querendo dizer que naquela época, pão era exemplo de alimento. Ok. Hoje, pão não é exemplo de alimento, né? Pão é uma assim, é comida lá. Entendi. Entendeu? A base da comida judaica era o pão. É, exatamente. Né? Era ali o. né? É. Então veja, agora tem um detalhe, Diego Para você se alimentar da palavra de Deus Você tem que ser iluminado pela luz uhum. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia Que estuda a Bíblia Mas não chega a Cristo certo. Não tem uma mudança de vida Olha só, você só podia olhar pro pão O sacerdote lá dentro do santuário O lugar santo Se a lâmpada, se o castal tivesse aceso uhum. se você, Senão você não enxerga Você vai achar o caminho errado Por isso que a Bíblia diz A caminho que o homem parece direito mas no fim deu em caminhos de morte Não é porque você está com a Bíblia na mão que está tudo resolvido Exatamente E por que, que era pão sem, sem fermento? Porque o fermento é símbolo do pecado E o pão simbolizava Cristo Que não tinha pecado Muito bem okay? ok? Então só depois, Diego, que você conheceu o sacrifício de Cristo lá no pátio Que você se purificou através do batismo E agora você tem uma vida de comunhão com ele estudando a sua palavra é que você pode olhar da sua frente e enxergar, antes do véu que separa o lugar santíssimo, o altar do incenso. Uhum. Que fica o... no altar... Oh, pode falar? Que fica no meio, na frente. Na frente, é. Bem na, na frente, assim, no meio, não é? Uhum. O altar do incenso, Diego, o incenso representa as orações dos santos. Apocalipse 8, verso 3. Ou seja, se você aceitou o sacrifício de Cristo, se você se batizou e você agora é se alimenta da palavra de Deus agora tudo que você pedir vai estar de acordo com a vontade de Deus e a sua oração chega a Deus como um cheiro agradável, olha que maravilha uhum. não é? é e é engraçado que todos esses elementos eles se misturam com a com a própria realidade A simbologia se mistura com a realidade Porque sem o castiçal você não conseguia ver, certo? É, é isso e mesmo E sem o incensário, meu amigo, aquele lugar lá fedia sangue É, exatamente Você precisava O incenso, Deus tá falando assim ó, eu, não, eu não sinto o cheiro do seu pecado Depois que você se alimenta da minha palavra uhum. Eu sinto o cheiro do incenso cheiro agradável uhum. Olha que coisa e ali dava pra perceber a diferença nítida uhum. Se não tivesse o incenso Você ia sentir cheiro dos animais Do sangue, etc Exato, você só ia sentir a presença do mal É, o pecado ele é imundo É essa a ideia que Deus tava querendo dar Mas você mesmo em meio ao seu pecado Se você busca Deus Aceita o seu sacrifício, a sua oração Chega a ele como um cheiro agradável Olha que maravilha gente. Uhum E, Diego, agora que nós estamos... Completamos o lugar santo, Diego. Muito bem. Né? Estamos mostrando aqui a simbologia. Nós vamos adentrar onde ninguém entrava. Vamos. Isso tem que ficar muito claro. Ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos. O lugar santíssimo, Diego. Eu vou te falar que nem então, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano e prestava atenção em tudo. É <risos> Porque eu vou te falar, quando você está na presença de Deus ali, você olha para baixo, você, entendeu? Você não, você não fica... Olha que lugar legal, deixa eu ver aqui. <risos> deixa eu reparar nesse tá detalhe aqui, entendeu? É... Era uma muito bem, estamos entrando alunica. de frente. Estamos entrando de frente, a sua oração já chegou como um cheiro suave a Deus. E aí você tem um véu que está cobrindo o lugar santíssimo. Abrindo esse véu O segundo véu, como diz a Bíblia Você entra no lugar santíssimo E lá dentro você já olha Uma arca Ou um baú de madeira Revestido de ouro A arca da aliança A arca do concerto, do pacto Isso, e estava ali a arca. Tinha dois anjos querubins Na sua tampa, ou no seu propiciatório Dois querubins Esculpidos, não é? Uhum. E entre os querubins a presença de Deus. Ô Diego, essa arca aí, já teve um filme sobre ela, né? Famoso. Já. Já. <risos> Já teve Já Filme do Indiana Jones lá Primeiro Indiana Jones Os Caçadores da Arca Perdida Porque quando era criança Eu tinha medo, né E, eu, e, e uma vez eu vi uma cena Passando propaganda Uma cena da, da cara das pessoas derretendo Depois que abri a arca, né É Aí eu falei Não, não posso ver esse filme é um filme de terror Aí agora <risos> que eu fiquei grandinho Eu fui lá ver <risos> Dito que você passou toda a vida Achando que era de terror Eu passei Porque pra mim Derreteu a cara Virou esqueleto de terror Do capeta <risos> Eu nunca tinha visto. Muito bem. Dentro da arca, o que tinha na arca, Diego? Tinha. Dentro dela guardadinho. Tinha a tábua dos dez mandamentos. A tábua. Duas tábuas ou uma tábua só? As duas. <risos> As duas tábuas. que mais? As duas tábuas de pedra dos dez mandamentos. Okay. Escritas com o dedo de, de Deus, hein? É exatamente. Com a caligrafia é. divina. 31, 18. Êxodo 31, 18 diz isso. Com a caligrafia divina. E aí tinha mais um. um uma amostra grátis do Maná, né? O que era o Maná, Diego? Maná, Júnior, foi o pão que caiu do céu. Porque teve um momento que o povo tava no deserto, não tinha comida em lugar nenhum, não tinha outro jeito, o povo sobreviver, Deus teve que fazer comida cair do céu. E o nome dessa comida era Maná. Maná, é isso. Então ficava lá uma mostrinha do Maná. E o que mais que tinha lá? Ah, tinha uma coisa importante, o cajado de arão que tinha brotuejado. Como é que tinha? <risos> Dado brotuejas, né? <mesmo. risos> não, brotado. <risos> Verdade. <risos> ok. <risos> então, o cajado. Como é que foi essa história, Juno? Por que, que o cajado de, de Arão brotou? É assim, ó. Quer ver? Só pra você entender, a vara de Arão significa ali: estava colocado dentro da arca para que todo mundo soubesse que Deus está no controle. É porque, certa feita, hum. o povo se rebelou contra Arão, que era o sumo sacerdote. Certo. O povo falou: chega, não queremos Arão. Numa das rebeliões queríamos... do povo delas, nós não queremos Arão. Aí fizeram um motim, etc, e queriam tirar Arão do poder. Uma, uma revolta. Certo. Certo. Você sabe que a Bíblia diz que o cristão não participa de revolta, Diego. Sabia disso? Sabia. O cristão não luta desta forma. Ainda mais contra Deus, que foi quem colocou Arão lá, né? Foi. E aí foi o seguinte. Deus falou, tá bom. Quem quer ser sumo sacerdote aí, levanta a mão. Aí tinha os candidatos lá. Aí Deus falou assim, então cada um vai pegar uma vara aí E vai deixar até amanhã cedo A vara que florescer, que der flor amanhã cedo Esse é, é quem eu escolhi Aí Deus que falou, hein Certo Deus falou, eu vou escolher E aí no dia seguinte a vara de arão floresceu E Deus falou assim, ele é o escolhido e acabou Ou seja, muito cuidado quando você Quiser se revoltar contra o um escolhido de Deus Em qualquer função E aí, Júlio a... essa, essa vara lá tava lá para representar isso? Pra representar isso, para representar que Deus está no comando para representar assim, ó Eu é que escolho quem é o meu sumo sacerdote Eu é que comando isso aqui Eu é que sou o Deus da igreja, entendeu? Entendi, eu tenho é uma, uma pergunta. pergunta Vai. Esse cajado dentro dessa arca Nesse calor do deserto E esse maná Como é que tava? O maná mofou lá dentro O cajado Ou eles eram mantidos é, Entendeu? Tinha uma câmera fria, né, Diego? Era um refrigerador que eles tinham lá ah. mantinha a arca refrigerada. Ah bom, tá explicado. Como é que eu vou saber, Diego? <risos> Tava lá dentro e pronto, acabou. Ele acabou, né? <risos> ah, e o maná é o seguinte, só apedrecia quando Deus queria, o maná. Só apodrecia quando Deus queria? É. É verdade, porque na sexta-feira... Opa, se sexta pegar em dobro... Se pegar em dobro, tava tudo certo. Mas se você pegasse em dobro no outro dia, apodrecia. É. Ora. Não tá bom. Eu não Deus tô... era cama frigorífica ali. Eu só tô perguntando por curiosidade. Como eu sei que o Sheikinah está miraculosamente aparecendo ali o tempo todo, não custa nada o milagre ocorrer dentro da arca também. Ó, nós estamos falando de um, de, um, de, um, de um universo onde cai pão do céu, é. onde vara floresce, e você vem me falar de mofo. <risos> Perdoe, minha mente Essa secular. Essa é ubatuba. minha mente secular. <risos> foi mal, foi mal. Eu vou falar. Pra você. Só para saber o que você achava. né? Vai que você tinha uma resposta. Vai que você falava assim, não, em Sofonias 22... 12, que nem existe, <risos> diz que o pão jamais se consumirá. E... <risos> Eu não sabia, né? Vai, vai, não sei. Sempre foi uma dúvida minha de criança pensar: gente, esse pão lá dentro. <risos> Ai, vou te falar, viu? Muito bem. Ok, voltando aqui. <risos>
1: certo. To him who sits on the throne, and to the, land, and to the land. Be praise and honor and glory and power
0: tem gente que acha que se ele não tivesse na igreja, a igreja cai, dia. Quem não estiver na igreja? Ele, ele fala assim, ó Se eu não estivesse aqui exercendo a função que eu exerço Ah, tá, é verdade é Guardião da, da verdade Tem gente que é o guardião da verdade Sim. Nós já demos nome pra algumas dessas pessoas Se você não tomar cuidado, você se transforma num gremlin Num gremlin Então aqui pra combater o gremlin, Deus tinha uma vara de arão dentro da arca Pra lembrar quem é que manda, quem é que comanda, quem que guia o povo Ou seja, Deus tá no comando da igreja Então se você vê alguma coisa na igreja que você não Concorda? Calma que Deus tá no controle e ele vai tirar se ele também não concordar. Então se o cajado serve pra dizer quem é que guia o povo, então o pão deve ser pra dizer quem é que provê pro povo. Exatamente. Lembrando assim, ó, gente, sou eu que dou sustento pra vocês. Olha que maravilha, Diego. Uhum. Tava tudo ali, pra eles, né, entenderem isso. Falar assim, ó, gente, mas... ah, tá com problema? Eu faço chover pão do céu, só pra lembrar, hein. Assim é como... Você tá preocupado se tá dando um mofo aqui nesse maná? <risos> só para lembrar, né? Certo. <risos> é, sim. Faça o pão cair do céu. Júnior. é surreal o pão cair do céu, né? Nossa, dá pra ficar imaginando aqui por horas. Que, que, como é que é A gente que acha que a Bíblia é pão cair do céu. A gente, pensa, a gente pensa que é fantasia, que é a Ilíada de Homero. É, exatamente. Mas caiu mesmo. É Deus. É Deus e pronto, acabou. Isso. E lá dentro tinha também as duas tábuas da lei de Deus. Isso. Símbolo do seu amor e da sua justiça. E todas essas três coisas, Juninho, né, tinham estavam todas no mesmo elemento. Então, nós temos num elemento chamado Arca da Aliança, nós temos a Lei, temos o Maná e temos o Cajado de Arão. Chama a Arca da Aliança porque era o acordo que Deus fez com o homem o acordo para que surgisse uma nova esperança. É como se eles Ele carregassem é? o contrato com eles, né? É isso. Ô, Júnior, e olhando para a questão da Arca da Aliança, sabendo que ali tudo essas, todas essas coisas são símbolos, querem dizer alguma coisa pro povo, eu vejo o pão dentro da Arca e me lembro de Jesus, o pão da vida. Sim. Eu olho pra lei de Deus, que é um elemento que existe é, depois que o véu se rasga. Jesus fala assim... Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Exatamente. Aqui está a perseverança dos santos em Apocalipse 14, 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Ok. Ok, certo. E eu vejo no bordão de Arão uma referência clara ao Espírito Santo. Como? Porque é o Espírito que nos guia hoje. O Espírito... Ele é o líder, não é? É, o Espírito Santo é que é... O, o nosso contato na Trindade... É ele que, que nos guia hoje... E, e eu acho que o ato de brotar lá do... Uma plantinha né? naquele cajado seco é, me, me lembra a ação do Espírito Santo Quando a gente vê a situação, por exemplo, dos ossos secos lá de Ezequiel Quando a gente vê é, que o Espírito Santo ele não se manifesta de, em forma humana né? Ele se manifesta como elementos da natureza Ele é o sopro, ele é a pomba, ele é o vento, ele é o óleo Entendeu? Entendi. É isso aí. Para vocês terem uma ideia da riqueza de simbolismo e de conteúdo que o santuário carregava. É um desenho, mas se você olhar para dentro desse desenho, você vai escrever livros e mais livros. Não, é verdade Você vai entender muito melhor a Guerra das Estrelas se você olhar pra esse desenho Por exemplo, Ali era a revelação de Deus É, por exemplo, ó, o lugar Santíssimo, Júlio, eles chamavam de quê? O lugar Santíssimo, eles chamavam de vida Porque ali estava vida, estava Deus Não é? A própria vida estava ali dentro Deus é vida E sabe o que eles de vida? Porque quando um sacerdote entrava lá, era questão de vida ou morte Se você entrava ali, você entrava morria Júnior, se Deus está no Santíssimo, a vida está no Santíssimo. E o que é que, o que, é que era lançado no santo? A morte. É o pecado. É olha aí. Então, de um lado está a morte, no meio separando, tem uma cortina e do outro lado está a vida. E como é que era o nome da cortina que separava? Ah, ele chamava a cortina de, de verdade. Verdade. Olha só. Então, olha, olha só, olha, olha só, Júnior. A morte não consegue enxergar a vida enquanto não passar pela verdade. Então, veja só. <risos> é isso. E muito mais. Lá fora, sabe como é que eles chamavam a entrada pro pátio? Como? Eles chamavam era o, o caminho. Você tinha que percorrer o caminho da salvação. Ah, era o caminho. O caminho. Olha só. <risos> Agora, eu quero que você note uma coisa, Diego: o caminho faz referência a alguma coisa. É. <risos> Não, quero que você pense um detalhe aqui ó. Se você fosse um judeu daquela época Você ficava olhando pra aquele santuário E você ficava falando Gente, eu nunca vou entrar lá dentro Porque Deus tá lá <risos> Alguém devia falar assim Alguma criança, um jovem que Queria tanto ser o sumo sacerdote gente, Pra entrar lá um dia <risos> Mas eu não posso Eu não vou direto a Deus Eu não vou Aí sabe o que Jesus falou de Quando ele veio aqui neste mundo? <risos> porque Jesus... Além de ser o, o sacrifício, o cordeiro, ele é o sacerdote. Uhum. Segundo o Hebreus, ele é sac sumo sacerdote para sempre. Não é? Perfeito. E Jesus falou assim: ó, que Jesus falou, o, todo judeu entendeu quando Jesus falou isso. Diego. Hum. Todo judeu entendeu. Jesus falou assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. <risos> Olha! <risos> Júlio, por anos a gente ouviu esse versículo Falou esse versículo E não tinha noção da profundidade por trás dele Todo judeu entendeu isso Jesus estava falando assim, ó Você quer conhecer o Pai no lugar santíssimo? Eu te levo lá Olha Eu esse... sou o caminho Então quando você entra, quando você vai me buscar Sou eu Isso Eu sou a verdade Eu sou o que vai te tirar da morte, te levar para a vida E a vida sou eu. E eu vou te levar para ver o Pai Exatamente e, Olha, e, e ele falou assim, o seu caminho a verdade é verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não Por mim, por mim. Não Como que se ia ao Pai, até, até Jesus falar essa frase Até ele morrer na cruz do cavalo, como é que se ia ao Pai? Por meio de um sacerdote Nossa, isso é muito importante E ele tá dizendo Olha assim, só. Sou, sou eu sacerdote agora Aliás, eu Ou sou seja, tudo de... nesse desenho Eu sou tudo, por isso que Efésios fala lá Que Efésios 1 fala que Deus escolheu convergir em Jesus Todas as coisas é isso. Tanto as Agora do veja céu só. quanto as da terra. Então vamos lá. A gente já sabe que tem um santuário desse no céu. Ok. Então, pra você entender como é que funciona o santuário do céu, o pátio do santuário celestial aconteceu aqui na Terra. Perfeito. Lembra? Lembra. O que, é que tinha no pátio? O pátio o a... altar do sacrifício a bacia, e a bacia com água. Isso. Foi o batismo de Jesus, o sacerdote se lavando. Entendeu? Exato. E? Porque ele a tinha que batizar. Você já viu que o batismo de Jesus é mó inexplicado? Pra que Jesus tinha que se batizar? É, então. Ele não fala. Aí João fala assim: não, Jesus, o que é isso? Que eu vou te batizar. Você que tem que me batizar. Aí Jesus fala assim: Ó, oh, João, me batiza aí que é assim que tem que ser. Mas é só Vai. Que ele fala? Justiça. Pra, cump que ele fala. pra cumprir o quê? A justiça. Olha, olha. <risos> pra cumprir a justiça. É, é, Todo mundo não sabe nem o que tá acontecendo. Ele tava, ele tava tipo. Ele tava. Era um antítipo encontrando o tipo do ritual. A, a verdade encontrando. Ele tava tá falando, eu sou, sou o sacerdote. E Júnior, a justiça se cumpriu até esse momento por meio do sistema do santuário. É isso. Por isso que é chamado de antiga aliança o um antigo acordo. Já já vou entrar nisso aí, você vai ficar maluco. Quando eu estou dizendo que Jesus, ele diz assim, quando o sistema, a justiça se cumpria por meio do santuário, e Jesus fala, eu estou me batizando para se cumprir a justiça, ele está deixando muito claro que ele está sendo o antítipo que encontra o tipo. É o, a sombra encontrando com a realidade. É o santuário, aquilo, o ritual que aconteceu no santuário, se tornando real. Então o santuário existe hoje. Então, ó, Cristo depois dele ressuscita Ele vai pro céu, onde você acha que Cristo entrou? A Bíblia diz lá em Hebreu, já lemos o texto Que Cristo não entrou em santuário Feito por mãos humanas Que era figura do verdadeiro, mas entrou no céu Certo Aí Jesus chega no céu como sumo sacerdote E entra no lugar santo, o santuário celestial Ok? Ok E aí, toda vez que você comete um pecado, meu querido Diego, diga quando a gente fala assim, Deus me perdoa Deus perdoa, não é assim? É Só que não custou barato Quando você fala perdão, tem que morrer um cordeiro Alguém tem que pagar Aí Cristo é o cordeiro, ele pagou, ok? Ok Simbolicamente, seu pecado estava em Cristo na cruz Ok E agora Cristo leva os pecados para o santuário celestial símbolo tudo simbolo Perfeito Certo? Certo. Ele, o Ordeiro, entrou no Santuário Celestial Símbolo E simbolicamente, o Santuário Celestial também precisa de ser purificado Ou seja, o universo precisa ser purificado Desse pecado que tem nesse planeta Terra Claro, tem que, tem que purificar Porque, Júnior, é o seguinte, presta atenção se você, Olha só o símbolo Ai, Finalmente vou poder falar isso Quando Vai. o povo entra o, o sacerdote entra dentro do Santuário com o sangue Começa a aspergir o sangue lá dentro Aquele lugar, como a gente comentou Fica imundo, fica sujo, fica podre e aí tem um dia que tem que limpar, assim como haverá um dia na história deste universo em que o pecado será limpo, apagado, extinto, destruído. E o planeta Terra e o universo será limpo e voltará a ser imaculado novamente. O Diego lembra do ritual da expiação Sim. que levava o, o, o bode lá, o bode... Pra longe, e que fazia a limpeza das cortinas e de toda a parte lá de dentro, e de toda a limpeza, a expiação é feita pelo bode que morre, né? É, ele, ele que expia, sem de sangue, não a remissão de pecados. Mas tinha um outro bode que era levado pro deserto. Isso a Bíblia diz: nós já estudamos aqui no Lágrimas no Céu que a terra vai ficar, vai virar um deserto por mil anos, isso e sozinho nesse deserto estará Satanás. Opa, já temos um deserto E Satanás sozinho E um bode e um, um bode que é lançado no bode deserto Bode emissário Agora tem uma controvérsia aí, Diego Alguns acham que nós adventistas achamos que esse bode aí É Satanás e que Satanás tem participação na nossa salvação Não Lógico que não Lógico que não Quem, Quem tá, tá falando, falando que isso não. tá louquinho Satanás apenas vai pagar pelos seus próprios pecados Exatamente, gente, pre pre presta atenção Um dia, toda a humanidade Vai estar diante de Deus Assim como no dia da expiação Todo o povo de Israel Todo estava diante de Deus Quem não estivesse, morria Todo o povo tinha que comparecer Diante do Senhor na tenda Em volta da tenda do mesmo jeito, o juízo final vai ocorrer, onde todas as pessoas estarão reunidas em volta. Ali, naquele momento, os que estão salvos, em que Jesus que tem o sangue do cordeiro, serão salvos. Os que não tiverem o sangue do cordeiro, portanto, irão perecer. O que acontece é que quando todos os pecados são limpos dentro do santuário... Então o pecado está lá na cortina. Você arranca todo ele, limpa tudo e faz o que? Joga debaixo do tapete? Não pode. Você não pode esconder, abrir um buraco e enterrar os pecados. Porque os pecados têm que ser pagos. Eles têm que ser pagos. Porque alguém fez, alguém tem que pagar. No caso, os pecados são lançados todos sobre o cordeiro da expiação, que representa Cristo. Que morre uma vez por todas... Uma vez pelo ano inteiro, uma vez por todos os pecados que são lançados sobre ele. E aí, este sangue o sumo sacerdote leva para dentro do Santíssimo, para apresentar diante do Pai. Aqui está o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da nação, que, que limpa tudo. Aí Deus aceita. Pronto, o povo tá perdoado, todos os seus pecados foram esquecidos e apagados. Acabou. Tá salvo o povo. Até então, estavam então, tá, lá na cortina. Isso. Agora não estão mais, eles apagaram. Só que para isso, um cordeiro te teve que pagar. Um cor... Alguém teve que morrer no lugar. Aí vem a minha pergunta para você. É justo? É justo que Jesus Cristo passe a eternidade carregando os nossos pecados? Sendo ele inocente? Sendo, Olhe, que, sendo que não foi ele que começou todas essas coisas? Então, por que não é justo que Cristo pague pelos nossos pecados? O que vai acontecer é o seguinte. No dia do juízo final, que é uma sombra da expiação, Todos os pecados dos santos, você foi profundo agora, são devolvidos para Satanás que começou a guerra das estrelas. A culpa foi dele, em primeira instância. A culpa é dele, é ele que tem que levar a culpa, não é Jesus. E agora tem um outro detalhe, Diego, tem um outro detalhe. E o pecado daquele que não se arrepende? Faz o que com esse pecado? Fica com ele mesmo. É colocado no bode vivo, entendeu? Hã? A culpa é dele. Por exemplo, olha só. Quando o Cristo limpa, quando limpa o santuário e o cordeiro faz expiação, ele faz expiação pelos pecados que pediram perdão, que houve arrependimento, certo, certo? Certo, Mas tem gente que não se arrepende, tem gente que não vai aceitar Jesus. Certo. Não tem gente que vai morrer, se perder? Vai. O que, que a gente faz com esse grupo que se perdeu? Entendeu? Devolve. O que, que faz? Porque, porque o pecado desse, desse povo que se perdeu, ele não é feito expiação por ele. Eles não, não aceitaram Jesus. Exatamente. Ou seja, aquele que não se arrepende, o que, que Deus faz com esse pecado? Uns acreditam que Deus deixa queimando um fogo eterno. Mas o ritual do santuário diz que Deus vai eliminá-los. Eles vão morrer no deserto, acabar. Vai limpar o universo dos pecados. De todos os pecados. Entendeu, Diego? Entendi. N não vai limpar só dos pecados de quem se arrependeu. No final, Deus vai limpar todos os pecados. Sim, então, de quem todo. não se arrependeu, cai sobre Satanás. A culpa é sua. Vai vocês todos. Vocês vão morrer, como já vimos lá no Lágrimas, no céu. Cai fogo do céu e os consumiu, Porque nele está a culpa por tudo. Exatamente. Entendeu? Ele, ele, ele causou isso. Ele causou. Por exemplo, eu nasci com uma natureza caída porque Adão e Eva resolveram cair. Mas eles só resolveram cair por causa desse miserável que arrumou encrenca no céu, no mundo perfeito. Então ele vai ficar sozinho mil anos no seu deserto E depois irá morrer E o pecado será eliminado do universo Para sempre Para sempre Morrerá ele, seus anjos E quem não aceitou Jesus E será eliminado E aí haverá um novo céu e uma nova terra Olha que maravilha Só porque a gente está entendendo isso? Porque a gente está olhando para o santuário, só isso Só por isso, porque não há expiação pelos pecados de Satanás Não há E nem pelos pecados daqueles que não aceitam a Cristo Então esses pecados, eles sobram, eles sobram. O que, é que faz com eles? Leva para o deserto e joga fora Devo É feito E aí devolve para o seu originador Por isso que esse bode emissário é símbolo de Satanás Porque ele é o causador de tudo Então, Júlio... A Bíblia fala que cada um será julgado segundo as suas obras Então, certo. se o cara não se arrependeu Ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez E o diabo vai Isso. pagar mais do que todo mundo Porque é o miserável culpado de tudo Então, Exatamente. no fim, Júnior para se cumprir a justiça Nenhum único pecado deixará de ser pago Ou pelo bode que morreu Que é Cristo Ou pelo bode que causou tudo Que é o Azazel Que foi abandonado no deserto Exatamente. Ah, pra mim tá claro Entendeu? Pra mim tá claro Só tem um detalhe, João, tem um detalhe importante. Você notou que quando eu expliquei, é, eu falei que todos os pecados do povo são limpos do santuário, então simbolicamente eles são tirados da cortina, tirados de todo lado dentro do santuário e lançados sobre o cordeiro que morre, cujo pecado é apresentado o diante de Deus, certo? Certo. Esse ato de passar a cortina uma vez por ano, levando o sangue do cordeiro, esse ato, como ele se representa no céu? Qual que é a representação dele sem figura, sem sombra? A sombra a gente já entendeu No dia da expiação, pega-se todos os pecados do povo Que está no santuário, lança sobre o cordeiro Mata o cordeiro, pega o sangue e apresenta diante de Deus O que, que é isso Sem sombra, na realidade? O que, que é isso? O que, que é essa, esse ato Do sacerdote, do sumo sacerdote Atravessar a verdade, a cortina E ir lá apresentar o, o sangue Diego, esse ato Esse ato Está descrito em Apocalipse 14 Verso 6 muito bem. Lá diz assim: ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é a chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Diego, quando o sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo, ali era dia de julgamento, não é? Era o dia do perdão, mas se você não se arrependesse para você era julgamento, era juízo. Certo. Então, no nosso santuário celestial é o dia do juízo final. É o dia do juízo final. Júnior, acontece o seguinte Que no julgamento, no juízo final A gente acha que vai acontecer tudo num dia só, né? A gente pensa que sim A gente pensa que é um, um evento de um dia só mas... A gente não, no caso a gente mesmo é. As gentes, né? Isso. As pessoas As gentes <risos> que o juízo final se trata apenas do dia da condenação ou da absolvição, certo? Certo. Só que não funciona assim. Um tribunal normalmente ele tem vários, várias sessões, vários momentos diferentes. E o tribunal divino também vai ter. Tem o momento do milênio, que é quando é, é mais ou menos quando Deus convoca os jurados e apresenta o caso para os jurados julgarem, certo? Certo. Tem o momento do juízo final, que é quando vai bater o martelo, culpado ou Inocente e, e é depois dos mil anos E tem que ter um momento antes, Júnior do, do milênio Antes da volta de Jesus Porque em Apocalipse 22, 12 Diz assim, ó Eis que venho sem demora E comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Galardão aí, no caso, recompensa, né? Presente. Júlio, quando é, Jesus fala que ele vem trazendo o galardão, ele tá dizendo assim, ó, para retribuir segundo as obras de cada um, ele tá dizendo, quando eu voltar na terra, a minha segunda vinda, eu já venho sabendo quem vai e quem não vai. É isso mesmo, não é? Porque eu vou retribuir. Então eu já venho sabendo quem vai e quem não vai. O que significa que para isso acontecer precisa já ter estado já já estar julgado. Você tá dizendo que precisa ter uma investigação antes. Exatamente, tem que ter uma investigação para ver quem vai e quem não vai. Então, quando Jesus chega na Terra, já está julgado. Na verdade, todo o processo do milênio e, do, e da condenação final é um processo burocrático, de apresentação de, de, de argumentos, né, de explicação, de justificativa. Não, que, não tenha, que, que estará sendo decidido naquele momento. Já foi decidido porque Cristo já fez, já salvou as pessoas. Ou, okay. ou condenou algumas. Então, se isso já está decidido, é preciso que antes tenha havido um juízo de investigação, um juízo que vai avaliar quem vai e quem não vai, para que Jesus desça do céu com a lista de nomes na mão. Então ele precisa saber quem vai e quem não vai. Quando que isso acontecia no santuário? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue do Cordeiro, apresentando-se para a purificação dos pecados de todo o seu povo. Naquele momento ali, se consolidava a salvação do povo. Então, quem morreu, Júnior, antes do momento da expiação era salvo porque antes da expiação feio, participou do sacrifício e o seu sangue estava lá dentro do santuário. Portanto, demonstrou seu arrependimento e, e a confiança no sangue do cordeiro, que seria Jesus Cristo. Sim. Certo? Então, mesmo não comparecendo no juízo final, vamos supor que o cara morreu três meses antes, o seu, sangue, o seu pecado estava lá, esperandinho o dia da purificação. Uhum. Certo? Certo. Então, nesse dia, se consolidava... Vamos colocar assim, ó... O, a salvação é uma conta conjunta. <risos> tinha um cheque que você dava, que você assinava. Eu sou pecador. Aí você matava o cordeiro. E Deus tinha que assinar outro, a outra parte para falar... Agora o cheque está valendo. Agora você pode depositar ele. Quando que Deus dava essa segunda assinatura? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com os pecados do povo... E apresentava o sangue do cordeiro. Aí Deus falava... Agora sim, eu aceito os sacrifícios de vocês... Agora sim, eu convalido a salvação de vocês, eu assino o cheque. Entendeu? Entendi, claro. A esse processo todo, nós chamávamos de purificação do santuário. E ok. A, e aí, Júlio, tem uma profecia na Bíblia, que está em Daniel capítulo 8, verso 14, que diz quando que essa purificação ia ocorrer. Quando que esse juízo de Deus ia ocorrer antes da volta de Jesus. Lá em Daniel capítulo 8, verso 14, que diz... E até duas mil e tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha aí, Júnior, a Bíblia dá a data. Dá a data. Então, gente, a Bíblia está dizendo assim, ó, o dia que esse dia da expiação vai ocorrer, ou seja, o dia que essa sombra vai encontrar a realidade, tem data. E eu vou dizer a data para vocês, a Bíblia fala. Até duas mil trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que dia vai ser, Diego? <risos> Júnior, nós vamos descobrir isso nesta série Guerra nas Estrelas. Opa, você não vai falar agora. Mas não vou falar agora. <risos> nós teremos um episódio só para falar sobre isso. O importante que eu quero deixar na sua mente é que todo o sistema do santuário, tudo isso que vocês acabaram de ver, é para Deus explicar tudo nos mínimos detalhes a respeito da Guerra nas Estrelas do Grande Conflito. Tudo que está acontecendo, tudo que ele vai fazer, tudo, todo, tudo como funciona, para que não sobre dúvidas, para que você entenda tudo, para que durante a sua vida você tenha contato com o caminho, a verdade e a vida. Olha aí que maravilha. Gente, então para você entender o tema de hoje, resumindo, é o seguinte. Há um santuário no céu. Só um detalhe, Diego. Hum. A igreja, sabe a igreja que a gente vai na igreja? No sábado, no domingo, na igreja? Sei. A igreja não é o santuário, viu gente? Não é o templo. De jeito nenhum, só pra você saber, o templo está no céu. O santuário existe ainda e está funcionando no céu. Exato dizer que a, a, a nossa igreja na Terra é o santuário é blasfêmia, sabia? É blasfêmia, exatamente. E você vai ver já já o que vai acontecer. Só pra deixar claro, Júnior, o púlpito não é o Santíssimo. Ah, é isso mesmo. <risos> <risos> ok. Ok, quando a Bíblia diz o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, não é pros irmãos ficar quietos. É, é outra história. O nosso, o, nosso, o nosso modelo de igreja não é santuário, é sinagoga. Isso mesmo. Só guarda isso no seu coração. Pronto, falei. Pronto, falei. <risos> guarda isso no seu coração. Agora, Diego, é o seguinte: <risos> guarda isso no seu coração, que ano que vem a gente te explica. <risos> Santuário existiu para Deus dizer para nós: ainda há esperança para você, filho. O santuário existe para dizer que há uma nova esperança para nós. Uma nova esperança. Apesar do homem ter caído, Deus tem um plano para salvar. E a antiga aliança era o santuário terrestre. A nova aliança, o santuário celestial. Na antiga aliança, o Cordeiro tinha que ser morto. Na nova aliança, Cristo é o Cordeiro. Na antiga aliança era um símbolo o santuário terrestre. Agora nós vemos a realidade. Que tinha que fazer vários sacrifícios. Agora o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Diego, estamos diante da nova esperança para a humanidade. Mas fica por isso mesmo, Diego? Não. Não, porque quando Deus traz uma nova aliança. Logo em seguida, o império contra-ataca Esse é o tema da próxima semana
1: Mas com Jesus Ai meu Deus, tossindo ainda. Nossa senhora,
0: voltou a, a, a temporada de tosse. É isso. Respiração, cuida. Vai. Oh, desgraça. Diego, não vai dar mais, Diego. Vai, vai falando é. comigo, você tá gravando o programa, vai. Você tá na rádio, na rádio ao
1: vivo. <risos> na rádio gravando.